0: ¿Por qué me he ido por la línea de mirar para adentro y de autogestionarse. El tema de hoy vuelve a tener que ver con eso, pero llevándolo a otro lugar. Saludos y bienvenidos a otro segmento más de No voy a decir más nada. Es lo más bonito que les puedo regalar o lo más bonito que más honesto de mí que puedo aportar a la vida, a la sociedad, a este periodo en el que yo esté vivo y todavía tengo, tenga mi cabeza funcionando hasta donde funcione. Lo que sé, lo que vivo, lo que entiendo, lo que siento. Eh, trabajarse a uno mismo y bregar con uno mismo. Para los que están viendo en video se darán cuenta que a veces no miro la cámara porque me voy en mis propios viajes y me siento, o sea, miro todo. Eh, ...encuentro las palabras a veces escritas en el techo... ...no sé, aparecen susurros, no sé... ...y me viene todo, no es algo que es solamente mío... ...es algo que me nace de, de un lugar más allá... ...a explicarles y decirles... ...este fin de semana tuve una, un taller... ...con las muchachas de Miss Universe, Puerto Rico... Un taller espectacular, son unas mujeres espectaculares, bellas, preciosas, increíbles, un corazón grande, pero al igual que todos nosotros, están en un proceso de búsqueda, de crecimiento, de desarrollo, están en un despertar y muy poca gente lo logra porque la mayoría de la gente cuando lo ve y ven lo alta que es la montaña de ese gran renacer, ese gran despertar, ese gran reseteo personal, esa reprogramación personal hacia algo digamos, diferente, no necesariamente mejor, pero sí diferente, ¿verdad? Que vaya acorde con nuestra vibración, mucha gente se asusta. Y la razón por la que es bien importante el trabajo personal va mucho más allá de ti, sino también va, tiene que ver con el bienestar que le traemos a los demás cuando nosotros estamos trabajándonos personalmente. Porque muchas veces el problema de una persona que está herida, siempre va a herir. Una persona que, que sana va a buscar sanar a los demás. Eh, una persona que... Como fue un... Hubo un, hoy un caption que vi que decía, tu alma o tu corazón se alimenta de tus palabras. Y después la pregunta es... Si te tuvieras que comer tus palabras, ¿de qué te alimentaría? ¿Sería bueno? ¿Sería malo? Y una línea que escribí aquí, porque te, yo les no sé si les había enseñado... ...que tengo escrito los temas por aquí... Diablo, es que está bien explotado, mira, por aquí tengo varios temas... ...que he querido trabajar con ustedes. Y escribí, tus heridas no son excusas para herir. Muchas veces la gente, y esto es lo que yo les explicaba... ...de no hay peor, eh, no hay peor perpetra perpetrador que una víctima con derecho. En estos días estaba hablando, estaba viendo un podcast donde tenían a, a Concha es eh, cantante yacera española, una negra pero potente, espectacular, increíble, y estaba hablando de que ella prefería mil veces a una persona que había errado mil veces pero se había enmendado se habían, habían su vida que una persona que vive la vida de víctima. Porque dentro de esa ese victimismo y esa debilidad aparente hay mucho mucha sed de venganza y muchas ganas de destruir y muchas ganas de que, de que el mundo se queme o de que de mantenerse en, una, en un estado de víctima tal, tal que buscan constantemente a alguien que les haga daño o provocan para seguir en ese estado de víctima. ¿Por qué? Porque la matemática es sencilla. Yo soy víctima, tú me cuidaste, me das cariño, me tratas bien y estás encima de mí, me das atención. Cuando todo parece que pasó, ya no me haces caso. Uy, necesito meterme en otro problema para que me vuelvan a cuidar. Y hay gente que sigue esos patrones. Y eso es algo, ¿verdad? Es una, es una enfermedad, es un trastorno psicológico. Eh, eh, y es algo que hay que tener mucho cuidado porque a veces nosotros estamos en una era muy difícil porque se están normalizando muchas eh, condiciones y enfermedades mentales. Y se están, eh, estamos condicionándonos a, 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 a verlos de manera natural, ¿verdad? Se vuelven como, como un, algo normal. Y ese proceso de normalización no permite que nosotros veamos un red flag ahí y lo ataquemos. Al contrario, es como que no, 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 déjalo, él es así, eh, es algo permisivo y está el garete porque no nos permite a nosotros crecer, no nos permite desarrollarnos. Entonces hay gente que utiliza sus propias heridas para eh, saciar el, el, la necesidad que tienen de venganza y con cualquiera pues se despliegan ahí un o un encojonamiento, o una rabia. Muchos padres que no supieron manejar su dolor y se desquitaron con sus hijos. Muchos jefes, muchos directores que se, que se eh, desquitan con sus actores, con sus empleados, con, con, ¿verdad? con su equipo de trabajo. Y las posiciones de poder para una persona que no está eh, estable emocionalmente se han vuelto, eh, han, han sido violadas verdad y, y mal usadas para hacer daño y mucha gente tiene muchas malas experiencias en los trabajos en los que están y en las cosas que hacen porque hay gente que entiende que ah, yo, me, yo me estoy jodiendo si yo me estoy jodiendo él se tiene que joder también hermano hermana porque usted esté jodido no significa que yo me tengo que joder también y yo crecí con ese introyecto y yo crecí ejecutando ese introyecto. Pues como yo lo pasé el mal, tú lo tienes que pasar el mal para que aprenda Y un día aquí hablando con, con, con Remy, también yo hice el comentario de, ah, es que parece que todavía hacen falta dos o tres nalgas para enderezar a la gente. Eso ayuda. Y él mismo me dijo a mí, yo nunca he tenido que usar la violencia a mis manos con mis hijos. Yo nunca les he pegado. Y fue como, wow. Digo, yo no sé cómo son sus hijos, pero viéndolo a él y sé que es un tipo recto, es un tipo que tiene verdad un poder en la voz y en la palabra brutal. O sea, no dudo que mirara a sus hijos y se quedaran quietos, ¿me entiendes? Y hay gente que no, que simplemente no tiene la paciencia o no tiene ni siquiera el amor o están desganados o están quemados con la vida. No eran lo que ellos esperaban y les va mal, pero, pero son heridas que si tú no las hablas, si tú no las trabajas, si tú no... Buscas terapia, entonces hay miles de excusas, que si tengo 10 trabajos, que si tengo, no tengo dinero, pues hay que, hay que empezar a, a bregarlo, porque no podemos seguir teniendo excusas para ese tipo de cosas que son más importantes que querer salir un viernes o un sábado a beberse una cerveza o que pagar un concierto de un cabrón rapero que vale 200, 300 pesos la taquilla. Entonces hay cosas que son mucho más importantes. Y trabajarse a uno mismo es bien importante, mirar, porque no, no es... Ojo, también no vamos a irnos al punto este de ser súper autocríticos que estamos ahí metiéndonos un paletazo y me ah, mea culpa, mea culpa, no, hay que tener cuidado con eso. Yo digo que usted tiene que tener acompañamiento terapéutico, un terapeuta, alguien que, lo, que evite que usted mismo se haga daño y le permita tener un espejo constantemente para que usted pueda regular y ver... ¿Qué es lo que está pasando? Y por qué están las cosas como están... Vamos a bajar un poco, porque yo siento la cara explota Volví a dejar la toalla esta, que yo la pongo ahí. yo me tiro así aquí, con los calores que hacen. Esta, esta goma me da mucho calor. Y yo me pongo la toalla para que no me dé tanto calor. Pero anyway, ya la vieron ahí, ya que se joda. Anyway... Si usted está por Spotify o por algún sitio que no tiene video, pues no, tengo, no sabe de lo que estoy hablando. Pero los que me están viendo, ya ustedes saben. Cerrando esto, eh, no, no puedes pensar que porque tú hayas sufrido y le hayas pasado mal, el resto del mundo lo tiene que hacer así. En Puerto Rico tenemos la mala tendencia de... de no, no necesariamente molestarnos, pero nos da una moldeera, nos da envidia cuando a otro le va bien, no, nos jode cuando la gente está haciendo las cosas diferentes a nosotros y usted, queda como, usted se siente como un morón porque dice, diablo, yo la pasé bien mal haciendo eso y fulano lo hizo en nada. Mire, pues lo que a usted le tocó, aprenda de esas cosas. Y si usted la está pasando mal ahora, no, no mire el trabajo de los demás, concéntrese en lo suyo porque algo le está diciendo el trabajo que está haciendo. Esto es una ruleta, eh, eh, perdón, esto es un roller coaster, una montaña rusa. Eh, unos días estamos bien, otros días estamos menos eh, alegre, otros días estamos pasando la fatal, otros días todo va embalado, otros días vamos súper eh, suave. O sea, tenga paciencia con usted mismo y no deje de buscar ayuda. No deje de buscar... Eh, yo no puedo ayudar a todo el mundo pero no doy abasto. No, Y le, ustedes tienen unos horarios muy jodidos también. De repente tengo que estar yo haciendo unos jodidos movimientos cabrones para darle espacio. Y está cabrón porque está bien difícil a veces. Este, por eso yo una de las cosas que quiero hacer más adelante es dar un buen taller con varios compañeros para poder tener muchas herramientas eh, en el momento o mucha gente que sirva para poder llevarle a cada uno ¿verdad? Eh, el, el espacio, brindarle el espacio que necesitan para aclarar dudas con relación a la vida, a lo que estamos viviendo, haciendo. Pero al final el, el, el trabajo completo lo tiene que hacer usted, mi hermano, mi hermana. Dejen ya la pereza y el mirar al lado y el buscar culpables y el justificar. No hay nada mejor en esta vida que asumir responsabilidad Ah, que la vida me va a una, mierda, una mierda que no estoy generando dinero. Puñeta, pues deja el trabajo que tienes y búscate otro. Ah, no, pero es que, diablo, y empieza, yo sé, yo estaba ahí. Pero ¿qué estamos haciendo para propiciar el cambio? Yo me quejo a cada rato, pero paso menos tiempo quejándome, sino que la queja se vuelve una manera de botar esa energía que está estancada también. Pero es una queja que me, me pide acción, no es una queja de llevo tres meses quejándome de la misma mierda. Yo me rehuso con el tiempo que me queda, que no sé cuál es. Me rehúso a ir por la vida lastimando a los demás en la moldera porque a mí no me salió la vida bien o porque yo no hice lo que yo quise hacer. ¿Saben por qué no? Porque yo estoy haciendo al final lo que me sale de los cojones. Estoy haciendo lo que me gusta. Pero, pero hay un riesgo y ahí, o sea, estás apostando, estás entregando unas cosas por otras. Por eso es que a mí me gusta explicarle a la gente cuando me dice, claro, tú te estás yendo a Barcelona porque estás de vacaciones y tú puedes. No, porque yo no escogí quedarme en Puerto Rico, hacerme un forro de billete en 20 medios de, de, de televisión o cine o teatro y trabajando con cojones 24-7 como era la manera en la que yo vivía antes de haberme quitado de todo esto. Yo tenía una vida cómoda y tranquila, iba así, pum, generando, generando, pero estaba vacío, roto por dentro. Y el me lo mejor que he hecho es despojarme literalmente de todo. Estaba en el eh, creo que de, de mis peores momentos económicos por, por la necesidad de tener que comprar los pasajes y todo eso. Yo estaba en pobreza extrema. Yo vivía en la calle. Yo comía de zafacones. Yo he robado comida. Yo he robado propinas de restaurantes en Nueva York. Yo dormí por el día en Central y caminé por la noche. O sea, yo llegué hasta ese punto porque tenía vergüenza y porque no me atrevía a, a hablar con mi familia. Porque no aprendí a hablar con mi familia. Porque aprendí de pequeño que yo tenía que resolverme la vida solo, porque cuando en todos los escenarios que yo pinto en mi cabeza, donde la pasé fatal, siempre estuve solo. Y cuando fui a buscar ayuda, eran comentarios como, ah, pues tú, tú te casaste, eso es lo que te toca. Ah, pues tú te, tú te alquilaste esa casa, eso es lo que te toca. Ah, pues tú, tú te querías venir a vivir para acá, pues eso es lo que te toca. Ah, pues como eres hombre, eso es lo que tienes que bregar. Y al final era como que, ah, ok, pues entonces pues sí, me toca estar solo. o tuve una soga en el cuello y lo explicaba, no me creían. Me, una vez una persona me entrevistó, me preguntó por eso y me preguntó, ¿y a lo mejor no te lo habrás imaginado? O sea, al punto que vamos de no tomar en cuenta el struggle de los demás, porque hay una parte de nosotros que no nos permite ver que el otro se está jodiendo, ¿sabes por qué? ¿sabes por qué? ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque tú no te estás jodiendo igual y porque te hacen ver mal. Y tú te sientes que no estás haciendo lo suficiente. Por eso no te gusta escuchar a, a las historias de la gente que se jode. Porque rápido viene la competencia. Ah, diablo, pues yo me tengo que joder más. Ah, diablo, que huele bicho. Y a mí me regalaron las cosas y este se las tiene que joder a buscarlas. No, mano. La vida es algo que sucede. Y si tú estás en un privilegio ahora que se jode el resto del mundo, aprovecha el privilegio. Y si lo que tú estás viviendo parece un struggle, pero es un privilegio. O lo que estás viviendo es un, es un privilegio, pero parece un struggle. Es tu vida. Y yo, porque la haya pasado mal, no tengo ningún derecho a ir contra tuya o hacerte sentir mal. Al contrario. Tengo que aprender a hacerme cargo de mí. Y voy a esto porque quiero que sepan que me estoy encontrando esto, muchos de estos casos en Puerto Rico mucho más que antes, a lo mejor es porque estoy como estoy estudiando esta mierda, lo veo más pero llega un punto donde mire mi gente yo me siento en esa esquina a veces a llorar y no. a veces yo no sé ni por qué es, pero sé que el sistema quiere votar algo a veces yo me siento que yo no quiero ver a nadie y me llaman amistades mías y me escriben cabrón cuando te veo, sé que estás online sé que estás en tu casa y no contesto no quiero aprenda a manejar su necesidad ¿qué necesitas? necesitas tiempo y silencio aprende, ten te los cojones de decirle a tu pareja me está pasando esto y tu pareja se pone eh, difícil ah, pero ¿qué te pasa? que no cuenta conmigo y no quiere entender pues tu pareja tiene problemas de entender lo que, lo que es relaciones humanas y comunicación y a veces la gente no abra para, para no regar la mierda porque saben que hay algo mal pues entonces si tú vives en miseria si tú vives mal, no busques compañía y no vengas a justificar el maltrato que le das a los demás porque tú la pasaste mal. Pues yo me he encontrado con un par de eso y los he tenido que parar en seco porque me parece una falta de respeto que porque tu vida hace una mierda yo me la tengo que comer igual y no me pueda disfrutar la mía y no pueda agradecerle al universo en voz alta que estoy bien, como cuando estamos en pandemia, ¿cómo te va?, pues más o menos cuando tú estabas de puta madre en tu jodida casa. Cuando sales por la calle, el sol te está dando radiante, la estás pasando cabrón, una brisa brutal, te sientes bien, aparece alguien. Eh, fulano, ¿cómo está? Y de estar, ah, pues hermano, pues, ya tú sabes, mijo. Eh, eh para arriba y para abajo, la, trabajando mucho. Porque no quieres que nadie se entere que estás feliz. ¿Por qué? Sencillo, porque el resto del mundo te ha demostrado que tu felicidad no puede estar por encima de la de ellos. Y que si estás igual que ellos, estás bien. Si estás por debajo de ellos, perfecto. Pero no puedes estar por encima de ellos porque si no hay problema. Esa es la gente que tienes que sacarle de tu vida. Y ponerte las pilas para estar contento de verdad. Yo veo muchas mujeres y muchos hombres que hablan de empoderarse y de ser fuerte. Y de, ay, ah, yo estoy cabrón. Eh. No, mi hermano. No lo hable de la boca para afuera. ¿Usted de verdad le está metiendo mano a eso? Siempre voy a pelear con los psicólogos y los coaches que nunca han pasado por un proceso de los que piden a los demás que pasen. Siempre, siempre voy a pelear con eso. Si usted no se ha sometido a ese proceso que usted quiere enseñar o ese proceso que usted quiere atender a la gente porque usted lo hace por el libro. Si usted no se somete a eso de manera personal, lo mismo que la gente que está que las mujeres que quieren ser emprendedoras, poderosas, pero no han dado un tajo en su vida, los hombres que, que dicen que están en las papas, pero, pero tienen carro cabrón y tenis cabrón y ropa cabrona, pero 20 mil, 30 mil, 40 mil pesos en deuda. Mi hermano, eso no es real. Eso no es real. Pero cuando todo se les cae, ahí viene él, ah, diablo, es que yo estaba mal, pero tú sabes, en verdad, en verdad, yo no quería, ay, si fulano esto, lo otro, y las excusas, no, hay que trabajar desde la realidad, solo en la realidad podemos sanar, y voy con este machaque que parecería que se repite y es lo mismo, pero a mí me suena igual porque yo lo veo constantemente, tengo un par de temas ahí espectaculares que quiero hablar con ustedes después, pero sentía una urgencia de hablarles este, tus heridas no son excusa para herir. Y recuerda que la miseria busca compañías. O a lo mejor cuando tú más jodido estás, lo que estás buscando en vez de sanación es destrucción. Así que ten mucho cuidado y abre los ojos para que tu miseria no esté buscando compañía, o sea, hacer miserable a otra persona. Así que ojo con dónde ponen los pies, ojo dónde está el corazón, ojo dónde está la intención. Y abraza el cambio y el bienestar. ¿Por qué no? Besa, abraza, ama, empatiza. Y no te ahogues en tu propia miseria. La vida es corta. La vida es súper corta. Más corta de lo que tú y yo creemos.